1: oh, oh,
0: La fuente de la vida un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad
1: Al igual que un bajo nivel de humedad en el ambiente puede causar efectos negativos en nuestra salud, un nivel de humedad de más del 65% también puede ser perjudicial para el organismo. El problema no es tanto la humedad en sí misma como los microorganismos que se reproducen en superficies húmedas.
0: Si estamos hablando de superficies bien ventiladas y soleadas, el agua condensada volverá a evaporarse con el calor sin embargo en instancias poco ventiladas y con alto nivel de humedad ambiental en zonas oscuras de la habitación proliferarán los ácaros y el moho
1: ¿Qué tal amigos? esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro esto es La Fuente de la Vida les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida
0: yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos... ...junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes... ...la Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas... ...en cada uno de los libros de
1: la Palabra de Dios, de la Biblia. Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para la fuente de la vida.
0: Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia, compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
1: La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon Magui a través de la Biblia y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
0: Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, somos radio transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni. Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, tomen nota, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida y, por supuesto, RTM 360.
1: Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
0: decir que la verdad me ha libertado, hoy quiero agradecer tu amor, El sufrimiento en la cruz por mi pecado, cada gota de tu sangre me decía yo te amo, desde lo profundo de mi corazón. Qué bueno es recibir regalos? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Cuando alguien nos regala algo nos sentimos felices al considerar ese gesto que al fin y al cabo es una demostración de cariño y
1: consideración. Bueno, y por qué no... También por ser gratis. Pues sí, pero si nos paramos a pensar en todo lo que Dios hace por nosotros, aún sin tener cómo pagarle y sin merecerlo, nos podemos sentir, deberíamos sentirnos muy alegres. ¡Qué maravillosa es la bondad de Dios! Él nos amó primero y nos ha hecho el mayor favor inmerecido, darnos a su Hijo como pago de nuestros pecados. Ahora bien, ¿cómo respondemos a esto? En la Biblia podemos
0: aprender cómo relacionarnos con un Dios tan grande pero a la vez tan cercano. Y es lo que hemos empezado a hacer al adentrarnos en la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso. Hoy seguimos en nuestra reflexión en el capítulo 1.
2: La fuente de la vida Hoy estudiaremos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Antes de comenzar a considerar nuevamente el versículo 2, vamos a hacer referencia ahora a la parte del bosquejo general que se refiere al capítulo 1 y a otras consideraciones generales que nos ayudan a recordar el contexto de esta carta. En este primer capítulo de la carta a los Efesios vemos que la Iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta es una realidad y el cuerpo va creciendo y desarrollándose hoy en el mundo. En los primeros dos versículos encontramos una introducción y luego veremos cómo Dios el Padre planeó la iglesia en los versículos 3 al 6. Luego tenemos en los versículos 7 al 12 de este primer capítulo de la epístola a los Efesios que Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia, porque tenemos redención por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Luego vemos en los versículos 13 y 14 que Dios el Espíritu Santo protege a la iglesia. Pablo dijo «Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Aquí podemos recordar también sus palabras en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. «Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo». Luego, entre los versículos 15 y 23, tenemos la oración del apóstol pidiendo conocimiento y poder. Tenemos que dedicar tiempo a examinar atentamente esta epístola. Yo siento la convicción de que junto con Romanos, primera y segunda Corintios y Gálatas, a Efesios se la debería dar la máxima prioridad entre las cartas apostólicas. Estas cartas contienen un mensaje palpitante, personal y vivo para usted y para mí en la actualidad, probablemente como ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Son las grandes cartas doctrinales. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué en el libro de Josué capítulo 1 versículo 2 «Levántate y pasa este Jordán», por supuesto no me estaba hablando a mí, sino que le estaba dando instrucciones a Josué. Sin embargo, para mí hay allí una aplicación. La epístola a los Efesios equivale al libro de Josué en el Nuevo Testamento y siento que me habla directamente a mí de una manera especial. En este programa vamos a considerar nuevamente el versículo 2 de esta carta a los Efesios. Leamos entonces este versículo 2 de Efesios capítulo primero. «Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo». En nuestro programa anterior dijimos que esta era la introducción más breve de todas las introducciones a las cartas de Pablo. Es breve porque esta carta fue enviada a la iglesia en Éfeso, pero en realidad estaba destinada a ser leída por todas las iglesias. En algunos de los principales manuscritos las palabras «en Éfeso» no son mencionadas. Aparentemente, esta es la carta a la cual se refirió Pablo cuando dijo en su epístola a los colosenses que se leyera la epístola dirigida a los de la odisea. En otras palabras, esta era una carta escrita para circular entre las iglesias de aquella época. El autor no estaba escribiendo aquí tanto para la iglesia local de Éfeso como para la iglesia en general, es decir, para el cuerpo invisible de creyentes. En el versículo 2 tenemos la expresión «gracia a vosotros». Gracia era la forma de saludar entre los no judíos del tiempo de Pablo. El término griego equivalente era garis. En la actualidad se utiliza entre los griegos una forma parecida. Y Pablo añadió y paz. Este era el saludo en el mundo religioso. Esa es la palabra que usted escucharía en Jerusalén. Shalom. Pablo tomó estas dos palabras que constituían un saludo común de la época y les dio un significado hermoso, elevándolas a las alturas. La gracia de Dios es el medio por el cual él nos salvó. Usted debe conocer la gracia de Dios antes de poder experimentar la paz de Dios. Pablo siempre las mencionó en este orden. La gracia antes que la paz. Como dijo también Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo». Hoy podemos ver la palabra «paz» por todas partes. Generalmente se refiere a la paz en alguna parte del mundo o a la paz mundial. Pero el mundo nunca podrá conocer la paz hasta que conozca la gracia de Dios. Lo interesante es que uno no ve mucho por ahí la palabra «gracia». Uno suele ver las palabras «amor» y «paz». Son palabras muy familiares y se supone que han sido tomadas de la Biblia, pero con frecuencia no se usan con el significado de la Biblia. La paz es paz con Dios porque nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados nunca pueden ser perdonados hasta que conozcamos algo de la gracia de Dios. La frase final del versículo 2 dice «De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». La gracia y paz provienen de Dios nuestro Padre. En realidad, Él se convierte en nuestro Padre cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios y somos regenerados por el Espíritu de Dios. La gracia y la paz también provienen del Señor Jesucristo. ¿Por qué no dijo Pablo que ellas también provienen del Espíritu Santo? ¿No creía Pablo en la Trinidad? Sí, creía, pero el Espíritu Santo ya estaba en Éfeso habitando en los cristianos. Después de los versículos 1 y 2 que forman la introducción, seguimos en el capítulo 1 que hemos titulado «La iglesia es un cuerpo». Y vamos a leer el versículo 3 que comienza con un párrafo que en nuestro bosquejo general hemos titulado «Dios el Padre planeó la iglesia». Dice el versículo 3. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». En este versículo, Pablo presentó una exaltada doxología, que es una fórmula especial de alabanza a la Trinidad. Esta alabanza se dirige a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en el versículo 6 será llamado «el Amado». Recordando que toda dádiva espiritual ha sido puesta a disposición de la iglesia La cual existe y recibe su vida de Cristo Quien es la cabeza de ese cuerpo u organismo vivo Y que ahora reina en los lugares celestiales Aquí podemos notar algo que es muy importante Él nos ha bendecido Nosotros le alabamos a Él con nuestros labios porque Él primero nos ha bendecido Y nuestra bendición es una declaración sus bendiciones son hechos Y así como nuestra bendición es una declaración Sus bendiciones son acciones Nosotros le declaramos bendito Él nos hace benditos a nosotros ¿Qué es lo que quiere decir bendito? La palabra bendito contiene la connotación de felicidad y gozo Dios se está alegrando en el día de hoy Él es feliz porque Él tiene un camino Una forma de salvarle a usted Y Él puede bendecirle Aquí dice que Él nos bendijo No podemos pensar en algo más maravilloso que esto Él no estaba hablando de algo que puede ser nuestro Cuando lleguemos al cielo Sino de algo que es nuestro ahora mismo Alguien me preguntó una vez ¿Ha recibido usted la segunda bendición? Estimado oyente, yo estoy recibiendo cientos de ellas. No solo he recibido la segunda bendición, sino que he tenido miles de bendiciones. Él nos ha bendecido y lo ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Aquí estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y tenemos que apreciar lo siguiente, que es en los lugares celestiales. Aunque el adjetivo se usa en otros pasajes, la expresión completa «lugares celestiales» y considerando la totalidad del Nuevo Testamento, solo se emplea en Efesios. Se encuentra cinco veces, aquí, en este capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 1, versículo 20, en el capítulo 2, versículo 6, en el capítulo 3, versículo 10 y en el capítulo 6, versículo 12. El sustantivo «lugares» no se encuentra en el original. Este término denota las esferas o ámbitos de nuestra asociación en Cristo. Todavía no estamos en el cielo, pero nuestro llamamiento es celestial. El poder de nuestro vivir diario es celestial. La provisión de Dios es celestial. Y aquí estamos bendecidos con toda bendición espiritual, y eso ocurre en las regiones celestiales. No sabemos exactamente dónde están esas regiones celestiales, pero sí sabemos dónde está el Señor Jesús. Él está a la derecha de Dios, y aquí se nos dice que estas bendiciones son en Cristo. Debemos enfatizar que aquí no dice que estas bendiciones están con Cristo. Ahora mismo, usted y yo estamos sentados en Cristo, al estar unidos a Cristo. Cuando alguien nos pregunta, «¿Va a ir usted al cielo algún día?» La respuesta generalmente es sí, pero habría que matizar la respuesta. Si usted va a ir algún día al cielo, en un sentido espiritual ya se encuentra allí unido a Cristo. Él le ha bendecido en las regiones celestiales y usted se encuentra allí, indiferentemente de cuál sea su posición aquí. Su vida práctica aquí puede no ser buena, pero si usted es un hijo de Dios, usted ya está en Cristo, es decir, que está unido a Cristo. Algunos lo interpretan erróneamente en otra dirección. Al finalizar una sesión de estudio bíblico, alguien oró diciendo, «Señor, te damos gracias porque hoy hemos estado sentados en los lugares celestiales en Cristo». Él no había entendido el asunto. No tenemos que pasar por una experiencia espiritual concreta, como asistir a un servicio religioso o a una sesión de estudio, Tan importantes como puedan ser Y sentir el corazón lleno de esas verdades espirituales Para estar sentados en las regiones celestiales El hecho es que usted está en esas regiones celestiales Incluso cuando se encuentra deprimido Debemos estar agradecidos a Dios Que nuestra elevada posición No depende de nuestros cambiantes estados de ánimo A veces agravados por situaciones de aflicción Angustia, soledad o desánimo todos los que están unidos a Cristo se encuentran sentados en esas regiones celestiales. Esa es la posición que Él nos ha dado. Ahora, Él es bendito, dijo Pablo. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», dice aquí el versículo 3. «Y nosotros le alabamos». ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. Ahora, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual». El paralelo aquí es el libro de Josué en el Antiguo Testamento En el estudio de ese libro vimos que Dios les entregó a los israelitas la tierra de Canaán Canaán no es una figura del cielo Canaán es una figura del lugar en el que hoy vivimos Nunca podría ser una figura del cielo porque allí había enemigos contra quienes luchar y batallas que ganar Aquí abajo en la tierra es donde se libran las batallas cuando lleguemos al cielo, estimado oyente, ya no habrá más batallas. Lo interesante es que Dios les dio a los israelitas la tierra prometida. Todo lo que tenían que hacer era tomar posesión de ella. Como leemos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3, Dios le dijo a Josué, «Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies». Estimado oyente, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Estamos en Cristo ¿Se ha detenido alguna vez a pensar en lo que tenemos en Cristo? Dios ha hecho que Cristo sea justicia Nuestra santificación Cuando yo era niño estaba tratando de lograr mi salvación Por medio de las obras Pero no me fue muy bien en el intento Después aprendí que Cristo era mi justicia Mi justificación Y después de ser salvo Intenté esforzarme para ser bueno Y tampoco me fue muy bien en el intento Luego aprendí que Dios había hecho que Cristo fuera mi santificación Es que yo tengo todo en Cristo He sido bendecido con toda clase de bendiciones espirituales Y uno no puede mejorar esa situación, ¿no le parece? Cuando usted viene a Cristo, tiene todo en Él No es necesario esperar un poco más Tenemos todas las bendiciones concedidas en Cristo Solo falta un detalle muy importante Tenemos que tomar posesión de ellas Existen dos formas de actuar frente a esas bendiciones espirituales que actualmente son posesiones espirituales nuestras, de esos bienes que ya nos pertenecen. Permítanos contar dos historias, y ambas son verídicas. En cierta ocasión apareció en un periódico de una gran ciudad una noticia en la primera página, la cual al encontrarse casi al final de ella podía haber pasado desapercibida para muchos. Esto era lo que decía «Los bares de esta ciudad, así como las posadas más miserables que suelen ser frecuentadas por los vagabundos, están siendo objeto de una intensa búsqueda en el día de hoy para tratar de encontrar a una persona, y daba el nombre, de cincuenta años de edad, un graduado de la Universidad de Oxford que ha heredado la mitad de una herencia de siete millones de euros». El Departamento de Personas Perdidas espera que entre aquellos indigentes que frecuentan lugares como estos o en algunos de los hoteles baratos de esta ciudad, aparezca el hijo del acaudalado naviero que ha dejado esta fabulosa herencia. Al leer esto, estimado oyente, uno piensa en lo trágico de esta situación. Imagínese usted ser el heredero de la mitad de una fortuna semejante y al mismo tiempo ser un vagabundo que se pasa la noche durmiendo en los peores lugares de la ciudad. Ahora, ¿sabe usted cuál fue el resultado de ese artículo que mencionamos que apareció en ese periódico? ¿Sabe usted lo que realmente sucedió? Pues bien, al final encontraron a este hombre, pero lo encontraron muerto. Había estado durmiendo a las puertas de un comercio en una noche muy fría. Muchos cristianos viven y mueren en esa condición de miseria espiritual Y sin embargo han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales disponibles en Cristo en las regiones celestiales Hay otra historia que quisiéramos relatar en este momento y esta historia también es verídica Hace algún tiempo el heredero de un noble británico estaba viviendo en la pobreza tratando de sobrevivir en la misma miseria Finalmente cuando murió ese miembro de la nobleza Comenzaron a buscar a este heredero y lo encontraron Entonces procedieron a darle la buena noticia Y le dijeron que él era el heredero de ese noble ¿Y sabe usted lo que hizo este hombre? Él creyó en lo que le dijeron la gran publicidad en torno a este caso le convirtió rápidamente en una persona bien conocida. Fue a una sastrería y compró el mejor traje, y después compró un billete de primera clase para viajar al país donde debía cobrar la herencia, para regresar con la elegancia y comodidad que su nueva situación requería. ¿Y sabe por qué? Porque él había creído que esa fortuna era suya y actuó en consecuencia. Estimado oyente, Usted puede vivir una vida cristiana haciendo el viaje en primera clase o en la clase más económica, aquella que ofrece únicamente lo indispensable. Hay muchos creyentes hoy que, más que vivir, sobreviven con lo elemental, lo indispensable. Así, se puede vivir en la riqueza espiritual disfrutando de esas abundantes riquezas a nivel personal e incluso compartiéndolas con otros, resultando de bendición para otros cristianos. O se puede vivir en una pobreza espiritual, y recordemos que en una vida de escasez predominan la amargura, la envidia y el descontento con uno mismo. Ese estado es bastante común en una época en que los valores de los creyentes están especialmente enfocados en las cuestiones materiales. Muchos cristianos recurren al activismo, que es una mera serie interminable de acciones destinadas a llenar un vacío en la vida del cristiano. Pero tarde o temprano el activismo conduce al hastío, al cansancio, porque no puede ocupar el lugar que solo las riquezas y bendiciones espirituales pueden llenar para satisfacer al corazón humano. Dios quiere que usted sepa que usted ha sido bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Él no nos ha prometido bendiciones físicas o prosperidad, pero nos ha garantizado las espirituales, las que están ya disponibles en los lugares celestiales. Estimado oyente, usted no va a recibir ninguna bendición espiritual en esta vida a no ser que le llegue por medio de Jesucristo. Él no solo nos ha salvado, sino que también es el que nos colma de bendiciones. ¿Cómo necesitamos hoy tomar posesión de ellas para comenzar a vivir como un hijo de Dios debería vivir? con una vida de auténtica calidad. Después de todo, hoy la gente busca aumentar su calidad de vida material, surtiéndose de todo lo necesario para disfrutar de todas las ventajas que ofrece la sociedad de consumo. ¿Por qué no buscar un aumento de la calidad de la vida espiritual? ¿Por qué conformarse con una vida espiritual raquítica, de escasez, que depende exclusivamente del esfuerzo humano y en la capacidad de entretenimiento de tener muchas actividades para llenar el tiempo y los espacios vacíos? Ahora, al terminar el versículo 3, hemos llegado a una sección muy importante. Nos encontramos en esa división del bosquejo general en el capítulo primero. Como ya vimos antes, al iniciar la consideración del versículo 3, nos encontramos en el párrafo de nuestro bosquejo general titulado «Dios, el Padre, planeó la iglesia». Capítulo 1, versículos 3 al 6. Nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente un proyecto. Ahora surgen las preguntas. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? Aunque comenzaremos con este tema en nuestro próximo programa, nos limitaremos a mencionar que Él hizo tres cosas. En primer lugar, nos escogió en Cristo. En segundo lugar, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y en tercer lugar, impartió su gracia sobre nosotros en el Amado. Lo importante, estimado oyente, es que al oír hablar de los planes de Dios en la Iglesia, usted sea consciente de que está incluido en los planes y propósitos de Dios. Y en consecuencia, Él conoce su nombre, su situación en la vida y su actual condición. Pero Él ve su parte interior, aquella que sólo sus seres queridos conocen. Más aún, en el estudio de la Biblia y concretamente del Salmo 139, que estudiamos en la serie del Libro de los Salmos, seguramente recordará usted que enfatizamos el hecho de que Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos, aquellos que nadie conoce sino solo nosotros mismos. En el versículo 2, el apóstol Pablo, en sus palabras introductorias a esta carta, y después de haber saludado a sus lectores, se refirió a Dios como nuestro Padre. Y al despedirnos hoy le preguntamos, «¿Puede usted considerar a Dios como su Padre celestial? ¿Tiene usted esa relación con Él? Si no la tiene, le recordamos que puede iniciarla ahora mismo». Recuerde el saludo de San Pablo al principio de esta carta dirigida a aquellos antiguos lectores suyos Y recíbalo usted de una manera estrictamente personal Dijo el apóstol, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo
1: Esta sintonía que están escuchando de fondo nos está avisando de manera educada que ya tenemos que ir finalizando, porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa.
0: Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio, tal vez algunos de los programas anteriores lo pueden hacer en nuestra web la de la Vida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia disponible tanto para Android como para
1: iPhone. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601 20 32 65 601 20 32 65 Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Bueno, y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info radioencuentro.net
0: También para aquellos que estuvieran interesados en nuestra dirección postal, tomen nota Radio Encuentro, apartado postal 24081 código postal 28080 de Madrid. Pueden enviar sus cartas a esta dirección. Y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de la Fuente de la Vida las notas y bosquejos incluidos, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 914220524 0524 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y también pueden comunicarse con un WhatsApp al 601
1: 203 265. Llámenos y le informaremos y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós y lo hacemos como es habitual con esa frase, lema que caracteriza a nuestro espacio la fuente de la vida y es que mucho más que un lema es una verdadera promesa al alcance de todo aquel que tenga sed hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella